0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Você Mais Leve. Meu nome é Natália Vieira. E meu nome é Natália Capozzi. E nós somos nutricionistas.
1: E aí, gente? Tudo bem? Saudade de vocês, né? Já faz duas semanas que a gente não grava podcast, parece que fica estranho, né? Os astros ficam desalinhados. <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre gordura... <risos> E a gente vai ter que dividir esse episódio em duas partes, porque é, ficou bastante conteúdo e senão vai ficar muito comprido. E a gente sabe que se ficar muito comprido acaba atrapalhando vocês, então é, a gente vai dividir ele, tá? É, Para começar a falar sobre as gorduras, é importante a gente colocar a importância delas né, no nosso organismo, né? A gente sabe que o nosso corpo ele é composto de tecidos, né? E no te nos tecidos nós temos as nossas células, né? Células que vão com é, compor a nossa pele, órgãos, unhas, cabelos, enfim. Todas as células do nosso corpo têm uma membrana que envolve elas. E essa membrana, ela tem como componente principal os lipídios. Então são várias moléculas de gordura ali em volta de cada célula do nosso corpo.
0: Então imagina.
1: É, inclusive as células cerebrais também, várias é, funções cerebrais, a gente precisa das gorduras para que elas funcionem. Então, a gente não pode ficar sem gordura de jeito nenhum, elas são muito importantes.
0: Além disso, as gorduras acompanham as nossas reservas de energia. É a forma que a gente estoca o, a glicose no nosso organismo. E esse estoque, ele fica localizado no tecido adiposo ou gorduroso. Quando há falta de combustível para as células, esse tecido é acessado. Então, quando a gente para, né, de ter energia consumida pelos alimentos, a gente acessa esse tecido para conseguir energia para o nosso corpo e desenvolver as funções vitais. Esse tecido, ele também vai servir como proteção térmica, né? Então, pessoas que moram em lugares muito frios, né, que tem uma variação de temperatura, fazem uso da gordura para manter a nossa proteção térmica.
1: É, e só é, complementando, é, que a Nath falou a respeito desse estoque, é quando você come demais, quando você está comendo acima das suas necessidades, você está estocando glicose tanto no fígado quanto no músculo, uhum. fígado e músculo já estão cheios, você não tem mais o que fazer com a glicose, aí você começa a é, criar o seu querido tecido adiposo.
0: Então, na verdade, é o estoque do estoque.
1: Isso, exatamente. Não,
0: não quer dizer que é algo muito, muito saudável. <risos> é. Senão, acho que você está comendo um pouquinho demais. É, fica a dica. Exato. As gorduras também isolam os órgãos, têm ações digestivas a partir dos sais biliares. Elas vão carregar vitaminas que são lipossolúveis. São aquelas que precisam ser consumidas com uma boa fonte de gordura para que sejam absorvidas no organismo. Por exemplo, as vitaminas A, D, K e E. Essas vitaminas elas têm um papel fundamental no organismo humano, porque são antioxidantes e protetoras. As gorduras também compõem alguns hormônios, que são chamados de esteroides. Os hormônios sexuais, que é a testosterona, o masculino, e o estrogênio o feminino. Logo, a gente não pode deixar de ingerir esse macronutriente de forma adequada. Porém, porém, todavia, entretanto, o excesso também pode causar sérios riscos. Então, tanto a restrição quanto o excesso vão trazer problemas, porque a gente percebeu que a gordura... Ela tem muitas é, funções vitais do nosso organismo, mas quando a gente consome em excesso, ela causa algum tipo de doença. Então, ele assim precisa tudo, de né, amiga. Exato. Uma dieta precisa ter equilíbrio. Equilíbrio e adequação.
1: Exatamente. É por isso que quando eu falo pra vocês, né, quem é meu paciente tá ouvindo eu falo, toma vitamina D junto com a refeição, toma junto com o almoço ou junto com a janta, né, agora vocês sabem por quê, por quê que precisa tomar essas vitaminas próximo da refeição, porque sempre na refeição você vai ter uma fonte de gordura, né Sim. se eu for tomar uma vitamina D em jejum aí, pra tomar café da manhã só, sei lá que hora, aí a absorção já fica um pouquinho prejudicada aí tá você só vai estar
0: tá gastando seu dinheiro.
1: É. Ainda mais se você for comprar vitamina D de farmácia, né? Já fica a dica. Comprar vitamina D de farmácia pronta, não é bom pro seu bolso. Manda fazer. Vai na farmácia de manipulação, manda fazer que é bem mais barato. Aqui também temos dicas. Momento né? jabá! <risos> é, oferecimento, farmácia, biotipo e manipulação. É. Mas, enfim, quanto que precisamos ingerir de gorduras? Né? pergunta que não quer calar primeiro você precisa ir na nutricionista né? não, tô zoando mesmo que você for fazer uma dieta sozinha é o
0: correto, né? Seria o, é, correto.
1: O, seria o correto mas como que a gente monta né? primeiro a gente vai olhar para as proteínas e vai olhar quanto que eu quero colocar por, por quilo de peso para cada paciente então primeiro eu vou colocar as proteínas aí depois eu vou determinar a porcentagem de, de carboidratos né por qual porcentagem de calorias? Então a gente coloca aí de 40 a 60% de carboidratos e aí o que sobrar vai <risos> ser gordura, certo?
0: Uhum.
1: E acaba ficando entre 20 a 30%, até 35% da dieta, tá? Mas isso é generalizando, ok, galera? Não vamos tomar tudo precipitadas. É, por exemplo, se você está fazendo uma dieta cetogênica a quantidade de gordura aí, ela vai ficar bem mais alta. Nem tem como você comer só 20% a 30%, senão, né, não vai ser esse tipo de dieta. A dieta cetogênica, para quem não sabe, ela é, é montada, baseada em formação de corpos cetônicos, né, ou seja, você não, você não tem carboidrato suficiente para fabricar energia para você, você precisa recorrer a esses corpos cetônicos, que só conseguem ser produzidos quando você tá com uma quantidade de gordura mais alta, né, da dieta. É, se você ingerir, então, numa dieta normal, tá? Não estou falando de cetogênica. Se você consumir, por exemplo, duas mil calorias por dia, você vai consumir de 400 a 600 calorias de fontes de boas gorduras, certo? Isso vai equivaler a 20 a 30% da sua dieta, certo? Só que assim, é, você também não vai escolher um alimento... É, quando você for é, estruturar sua dieta ali, você não vai escolher um alimento só baseado em quanto de gordura que ele tem. Se você for comparar um alimento fonte de gordura com outro, você tem que sempre optar por aquele que vai te trazer mais é, micronutrientes, que vai trazer para você vitaminas, minerais, fibras, enfim, coisas que vão contribuir para a sua saúde também, né? Você não não vai é só a bolachinha
0: ficar... recheada.
1: É, pelo amor de Deus, né, gente? Nossa, chega, coração chega a palpitar. E agora a gente vai falar das, dos tipos, das gorduras e das fontes.
0: Mas antes disso, eu acho importante a gente falar sobre a cetogênica, bem, bem resumidamente, porque muitas pessoas acreditam que seja uma dieta que tenha uma melhor eficácia na perca de gordura. Porém, ela não é muito aplicável. É muito difícil de... De ser batido essa quantidade de gordura necessária, né? É, é bem inviável. Se você já tentou montar uma cetogênica, não sei se você já fez, talvez por algum paciente, não. ou já tentou montar, assim, só por curiosidade mesmo, você percebe que ela é muito pouco aplicável. Então, talvez não, ela é não seja um, um, uma, uma, essa... boa, uma boa opção. É
1: uma coisa assim, para executar. É muito, muito difícil. Tem que ser é. alguém já. A gente até já, já falou isso aqui em outro A gente episódio, comentou, agora, sim. Não me lembro em qual.
0: Mas, mas... tá garelando
1: sobre. É, é uma dieta pra, que tem que ser aplicada para uma pessoa que já tá muito bem desenvolvida aí. Já faz dieta há muito tempo. Já conhece o corpo. Hum. Tá? Não, se você tiver uma dieta normal, uma dieta geralmente padrão Brasil, né? Que é comer carboidrato refinado pra dedéu e começa a fazer cetogênica porque você acha que vai ser a solução dos seus problemas, vai sofrer Negui. Você vai sofrer, você vai bagunçar o seu organismo, você vai fazer seu metabolismo não entender bolhufas do que tá acontecendo é. vai ser um negócio que você vai fazer uma semana ali no máximo, gritando e daí você vai voltar e aí capaz que você engorde mais do que você tava mais do que você emagreceu enfim, vai ter sido uma péssima experiência Então não fiquem fazendo essas loucuras Sem falar que Negada acha que cetogênica é comer Queijo, bacon
0: Errados do... estão É, errados ovos estão.
1: só, né é. Já não falei é bem isso por... aqui também não Cetogênica é, é plant-based Quer fazer cetogênica, Fio? É socar legumes, verdura para dentro E um pouquinho De, de gordura só é, Quando você vai fazer um, um prato aí... De gordura boa também... Não me veio o cabelo aí no meio da história...
0: Ai, que participando... Uhum. Esses... Esses doguinhos não... É que ele se revoltou um pouco com a cetogênica... Uhum. Passou... Então... Vamos falar dos tipos de gorduras... E as suas fontes... Para que vocês tenham a capacidade de escolher... Aquelas que vocês vão colocar... E utilizar na dieta de vocês... As gorduras saturadas são aquelas que geralmente vêm dos animais, por exemplo, a manteiga, carnes vermelhas, banha de porco, com exceção do óleo de coco e o coco né, em si, que são fontes de gorduras saturadas, mas têm origem vegetal. As gorduras insaturadas geralmente vêm dos vegetais, por exemplo, óleo de soja, de canola, de milho, o azeite de oliva... Mas é essencial que você não esqueça que os alimentos têm um pouco de cada tipo de gordura, né? Essas fontes não são apenas um tipo. A gente coloca nessa divisão, é, levando em conta aquele tipo de gordura predominante, que é o que vai classificar a fonte como um tipo de gordura ou outro. Entendi, entendido isso, vamos falar separadamente agora de cada uma dessas fontes.
1: Então, as gorduras saturadas... Né, como a Nath falou Geralmente vem Dos animais, geralmente Gordura saturada é aquela que Em temperatura ambiente ela tá Sólida, então se você Bater o olho ali na manteiga Lógico se não tiver um calor De 50 graus, igual aqui Tá em Piracicaba, né? <risos> ultimamente Você tá vendo a manteiga Ela tá durinha lá, entendeu? Então aquela gordura da picanha né, Aquela que você come no churrasco lá, Enfim Aquela gordura, ela é uma gordura dura Então tudo que é uma gordura dura em temperatura ambiente É uma gordura saturada tá Por conta da, da formação química dela mesmo Agora e qual ficou é fácil a, qual, é, qual é a ideia de, da gordura saturada? Não se entupa, porém também não a medo de ficar comendo ah, eu vejo muito no consultório as pessoas, ai meu Deus, eu como churrasco, ai ah, eu como uhum. pele de um frango, ai ah, eu como não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, pode comer. A questão é que isso não deve ser a base da sua alimentação.
0: Não vai viver só de pele Sim. de frango.
1: Não, não vai, porque isso pode ser prejudicial. Mas não quer dizer que se você é, tem uma dieta bacana, né? A pessoa tem que levar em consideração a atividade física, o quanto ela está comendo, a genética dela, tudo isso influencia no efeito que aquele alimento vai ter no corpo da pessoa. Né? Não é um porquê ela está comendo isso e a outra está comendo aquilo que as duas vão... Né? São efeitos diferentes para cada pessoa. E por isso que é bom você ter um acompanhamento com o profissional, porque é uma pessoa cuidando de você, individualmente, levando em conta o seu contexto, não o contexto do seu amigo. Por isso é importante você ter um profissional cuidando da sua alimentação. Ele vai levar em conta tudo isso é, que eu citei agora, as suas individualidades e já fica a dica, não faça a dieta do seu amiguinho. A dieta do seu amiguinho é para o seu amiguinho, não é para você, ok? E se a pessoa já tem um quadro, né, de doença, já tem um percentual de gordura alto, não pratica atividade física, resistência à insulina, enfim, é, já é, não é aconselhável consumir gorduras saturadas, tá? Aí ela precisa dar uma boa reduzida até o organismo dela se restabelecer, para que depois a gente consiga é, oferecer novamente esse tipo de gordura. E daí, essas gorduras, elas têm que ficar em até 10% das calorias diárias, ok? Então, nessa mesma, vamos supor, se 30% da sua dieta é de lipídios, 10% pode ser desaturada e os outros 20% pode ser insaturada. É, resumindo, não quer dizer que gordura animal é ruim, gordura vegetal é boa, não é isso. Elas se complementam, cada uma vai ter aí a sua importância. Tudo em excesso vai fazer mal, inclusive da gordura vegetal. Então você precisa adequar essas quantidades aí sem exagero nenhum, que aí você vai poder ter os benefícios de ambos os
0: tipos de gordura. Sem surtar, sem surtar. Isso. As monoinsaturadas são aquelas de origem vegetal. Temos alguns alimentos que são fontes desse tipo de gordura. Por exemplo, o azeite, o abacate, alguns tipos de nozes óleos de bacalhau e gergelim. O maior representante dos monoinsaturados, né, das gorduras monoinsaturadas, é o ácido oleico, que é o ômega 9. Ele desempenha um papel fundamental na síntese de hormônios e também vai possuir um papel anti-inflamatório e antioxidante. Por que, que isso serve? Por que é interessante a gente consumir? Porque vai ajudar no bom funcionamento do nosso corpo e de todo o nosso metabolismo. O consumo desse tipo de gordura é, é capaz até de auxiliar na diminuição dos níveis de LDL, que é o colesterol ruim. Ok, poliinsaturadas. Essas são as gorduras mais importantes, né? as mais importantes gorduras poliinsaturadas. Elas vão ser da família de ômega 3 e 6. Ah, esses vocês já ouviram falar bastante que o que a gente escuta de ômega 3 não, não hum. falta, né? Hum. Dentro dessa família... term
1: vem de ômega 3. Eu
0: ia fazer só essa me vem,
1: Só me vem ela na cabeça.
0: Amiga, <risos> eu tava quase falando com a mesma voz. <risos> Se segura, Natália. Né? Então, dentro dessa família do ômega 6, a gente vai encontrar os óleos vegetais. Como, por exemplo, óleo de milho, de soja, de canola... E além de algumas outras é, sementes oleaginosas. Esses óleos, eles se tornam problemáticos para a nossa saúde quando eles são usados em excesso, em grandes quantidades, como qualquer outra gordura. Então a gente, desde o comecinho do episódio, foi estruturando que a falta da gordura, né, a, a pequena quantidade vai fazer mal, mas também o exagero vai fazer mal. Então não é diferente com o ômega 6. Mas principalmente o problema vai acontecer se ele é utilizado em frituras por muito tempo ou reaproveitado. Normalmente isso não acontece na nossa casa, né? A gente não tem essa tendência de talvez usar o óleo para fazer 20 vezes a batata frita. Mas em restaurantes, especialmente aqueles que são fast foods, isso acontece bastante: de se reaproveitar o óleo, né? Por conta de custo mesmo, praticidade, o óleo já tá quente eles acabam utilizando por uma quantidade de vezes grande e isso pode ser problemático para a nossa saúde quando consumido em excesso. É uma, boa, uma boa forma de você
1: detectar isso é você pedir uma batata e ela está com gosto de peixe. né? Já aconteceu comigo. É isso aí. Então, gente, a, as gorduras elas são as saturadas, como eu já expliquei, que são as animais... E aí, as insaturadas, elas são divididas entre mono e poli, tá bom? Que são essas duas aí que a Nath explicou para vocês. Mono é ômega 9 e poli, ômega 3 e ômega 6. O que que é importante a gente saber em relação a quanto comer desse ômega 3 e ômega 6? O ômega 9, ele é mais fácil da gente conseguir, porque... É, azeite sempre está na nossa alimentação, abacate também, enfim. A gente consegue ter um aporte legal de ômega 9. Ômega 6, então, nem se fala, porque óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, todo mundo come isso aí ainda em excesso, né?
0: uhum.
1: O problema aqui é que quando a gente come uma quantidade alta de ômega 6, a gente também precisa acompanhar essa quantidade em ômega 3, porque tem que haver uma proporção entre eles. Ou seja, se você come é, 500 gramas, vamos supor, 500 gramas de ômega 6 na sua dieta, você precisa comer pelo menos 100 gramas de ômega 3. A relação de um para outro é de 5 para 1. Só que o que acontece? Em vez da gente consumir 5 vezes o que a gente come de ômega 3 de ômega 6, aqui na nossa dieta, a gente acaba comendo 50 vezes maior, 50 vezes mais do que a gente deveria comer, né? E essa proporção, ela fica totalmente fora de, do esquadro aí, porque... Erramos bem pouco. É, nossa, foi por pouco, né? Margem de erro aí da... Somos um zero, gente, somos um zero. Então, pense... É... O ômega-3, como a NAC vai falar aí para vocês, ele vem de fontes de peixe. Agora, veja quantas vezes você come peixe e quantas vezes você come alguma fritura feita no óleo de soja. Então, assim, não tem nem como comparar isso daí. É realmente uma desproporção muito grande e aí que está o problema você não consome o ômega 3 em quantidade suficiente então a gente tem que acabar suplementando aí tirando quem lógico já tem uma dieta certinha na não maioria
0: come,
1: é, não come ômega 6 em excesso né come certinho come bastante peixe aí não precisaria mas não é o que acontece na
0: realidade então o ômega 3 aí tá uma ótima fonte de gordura por isso que ele é tão falado a gente já escutou tantas vezes. Por quê? Porque tem muitos benefícios que são comprovados cientificamente. Os ácidos do ômega 3, que são provenientes de fontes animais e de algumas algas, são EPA e DHA. Diferente dos anteriores, alguns ácidos graxos dessa família, que é o 6 e 3, a gente não consegue se sintetizar no nosso organismo. Por isso, eles fazem parte dos ácidos graxos essenciais. Que são aqueles que a gente precisa ingerir através da dieta, que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. A principal fonte alimentar desse nutriente está nos peixes gordurosos e de água fria, lá da, da, da Noruega. Das profundezas, né? <risos> profundezas
1: <risos> e longe, né? Olha, Ou seja, o salmão da, que você come é amado. Hum. Não é da
0: Noruega. <risos> Negativo. É um salmão Ai, bem gente, vagabundo. Não aguentei. E frutos do mar. Então, alguns peixes são ricos em ômega 3, né? Por exemplo, o salmão. Não, infelizmente, não que a gente consome, né? O atum, arenque e sardinha. Por isso, não ingerimos a quantidade adequada desses alimentos, né? Eu tenho certeza que das pessoas que estão escutando esse podcast poucas consomem peixe com frequência no dia a dia, né, às vezes por, por paladar mesmo, porque não gosta tanto, às vezes também por ser muito caro, né, a gente não tem um acesso é, tão barato quanto outros alimentos, então acaba não fazendo parte do nosso dia a dia. Então a gente não ingere a quantidade adequada, é comum que aconteça então a suplementação, como a Nani falou, mas isso não são para todas as pessoas, por isso que é importante o acompanhamento nutricional. Talvez você não precise dessa suplementação. É, okay. E também é, para suplementar, né? Tem muitas dúvidas na hora de se escolher, porque são muitas opções. Aí você precisa escolher uma que de fato seja eficaz, porque senão você está rasgando seu dinheiro e não tá tendo efeito nenhum. Mas como que a gente pode fazer para escolher, né? É, só é,
1: ressaltando aqui, que agora você falou, me veio isso na cabeça. Às vezes, Nath, não é nem questão de preço, mas é questão de hábito. Sim, a costume. A cultura, a nossa cultura, ela não é de comer peixe. É Sim. impressionante. Vai haver vezes que você vai olhar no mercado... Que o peixe, ele às vezes está é até mais barato que a carne, mas você vai acabar optando pela carne porque não tem é, a, hábito. o hábito. Uhum. E fazer o peixe, às vezes, é um pouco mais complicado, né? Quando a gente fala sim, de, de culinária, sim. né? Então, ah, eu vou fazer peixe frito. É só isso que as pessoas pensam, né? Não vou fazer uma receita diferente, não vou inventar moto. Então, isso acaba também complicando um pouquinho. Só que, gente, é importante que a gente tente fazer isso, né? Incluir esse hábito de colocar mais peixes na nossa alimentação, pelo menos umas duas vezes por semana. E isso inclui até mesmo atum e sardinha em lata, tá? Sempre em óleo, né? Atum sempre em óleo. E sólido. Então, você escorre bem o óleo dele, porque nesse óleo acaba ficando os metais, né, a contaminação de metais uhum. que existe no peixe então você joga fora esse óleo todo e pode consumir tranquilamente o atum e a sardinha de lata mesmo, tá bom? Sem estresse, pelo menos umas duas vezes por semana já vai ajudar nessa questão do ômega 3 porque o ômega 3 também, infelizmente, ele não é muito barato pra comprar, né Nath?
0: Sim
1: Enfim, ainda mais de marcas boas, né de concentrações, que é o que a gente vai falar agora o ideal é que quando você vai escolher é, um ômega 3, você precisa consumir as doses de EPA e DHA, os dois juntos, esses dois ácidos juntos, eles têm que ficar entre 500 e 1000 miligramas por dia, tá? Se a pessoa tem uma inflamação muito grave, né, muito importante como pessoas obesas ou ainda portadores de doenças autoimunes, Podemos usar neles, né aplicar, ou vocês podem tomar doses até maiores para ter os benefícios, tá porque aí ele vai atuar como um antioxidante, anti-inflamatório bem potente, certo? Se a gente for escolher entre o EPA e o DH, quando você for olhar ali na tabela do, do ômega 3, para a função anti-inflamatória para é, função protetora cardiovascular, e neuroprotetora, você vai escolher um que tenha DHA em maior quantidade, certo? Então, geralmente ele vai ter em torno do dobro da quantidade, se não tiver o dobro vai ter até um pouquinho menos, beleza? E a somatória do EPA de DHA, o ideal é que fique em, em uns mil miligramas aí. A gente coloca entre 500 e mil, mas o ideal é ficar entre mil. A somatória de epDH tem que ser mil miligramas por dia, ou seja, um grama, com maior quantidade de DHA. Acho que deu para entender, né? Se esse DHA ele é muito importante porque ele vai ter, lógico, esses efeitos que eu, que eu já apresentei para vocês, ou seja, vão reduzir doenças cardiovasculares, até mesmo como ele é um, um componente do cérebro muito importante, do coração... Ele está em bastante quantidade no leite da mãe, né? Então, no leite materno tem bastante quantidade desse ácido aí que ele vai passar para a criança para proteger né, o organismo. Se a gente também consome o DHA, o nosso intestino melhora, porque o perfil, o perfil das bactérias que habitam ali o nosso intestino ele também melhora. Também melhora a sensibilidade à insulina. Aumento da taxa de síntese proteica. Então, para quem quer ganhar massa muscular, também é legal, porque o ômega 3, ele tem um papel importante na modulação de um hormônio, né, que chama IGF-1, que é produzido pelo fígado. Esse hormônio, ele é estimulado pelo GH, que é o hormônio do crescimento. Uhum. Então, quando é, a prática de atividade física, o músculo, ele também é, começa a estimular essa modulação hormonal e o ômega 3 tem papel importante nisso aí, tá? E, além da gente né, prestar atenção nas quantidades, é importante a gente ver a qualidade da matéria-prima utilizada né, nesse ômega 3.
0: Então, fiquem atentos quanto à procedência da matéria-prima. Como que vocês vão saber se é bom ou não? Através de certificações que vão atestar a pureza do ômega 3 que vocês estão consumindo. Busquem por suplementos que contenham o selo do selo IFUS. É Com esse selo, você vai conseguir né, ter a referência de que o controle ali do, do suplemento que você está ingerindo é adequado. Visto que, com esse selinho, né, a gente sabe que os critérios em relação à concentração de EPA e DHA o índice de acidez, oxidação, é, a quantidade de metais pesados, compostos orgânicos, se são altamente tóxicos ou não, né, e demais é, classificações estão todas asseguradas através desse selinho. Então, viu que tem o selo, pode comprar, tá tudo certo, é uma boa opção para vocês. É, a gente, pelo menos eu gosto de, de
1: recomendar aí a marca da Vitafor, é um ômega 3 de qualidade, é, a Pura Vida também tem o ômega 3 bom é, uhum. Tem alguma outra marca também Que agora eu não tô lembrando
0: É, eu tenho em casa da Vitafor E
1: eu não lembro agora Qual que é a outra marca, mas enfim é, Se você Olhou lá e viu que tem O selo e a quantidade De mil miligramas aí por dia, o que pode acontecer, né, Nath? É, assim, em farmácia você vai achar ômega 3, assim, nossa, 30 reais ômega 3. Uhum. Então, você tem que olhar ali o rótulo dele, porque geralmente vai ser um que tem uma quantidade muito baixa de EPDH. E aí você vai ter que tomar metade do pote para conseguir a dose. <risos> aí não tem sentido, né, amigão? É. Por
0: favor, né? Exatamente.
1: Vamos pensar com o cérebro. Então, sempre é, olhe para ter um, uma quantidade legal, tem que ter isso aí que a gente já explicou para você não ficar é, tomando à toa, né? Tem gente que fala, ah, eu suplemento 550 coisa mas nada na quantidade certa.
0: E então, com a qualidade a correta, né? Uma boa precedência.
1: Exatamente, pega o um ômega 3 aí, é, sei lá, fabricado em qualquer lugar aí, daí fica complicado, não é, não é legal não. É, próximo episódio a gente vai falar de gordura trans... A gente vai falar sobre abacate, sobre ovo, sobre óleo de coco. Enfim, ainda tem muitas coisas. Então, semana que vem, não perca o
0: próximo episódio. É, a continuação desse. Então, se você não, não prestou atenção nesse, volta lá no começo, presta de novo. Assiste, é, escuta, assiste, não, escuta mais uma vez. Que é isso, pessoal. É, falando em assista, se você ainda não segue a gente no Instagram, amados por gentileza, segue lá no insta pra ficar juntinho da gente o instagram do podcast é @vocêmaislevepodcast e também segue a gente nos nossos instagrams pessoais, lá a gente fala, além de gordura né, macronutrientes, a gente fala de vários assuntos, responde perguntinha pra vocês, tem vídeo de meme tem diversos assuntos que podem ajudar aí no dia a dia, então muito tem conteúdo, isso. segue lá tem, até, meu
1: tem 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 cachorro, tem coruja,
0: tem ah, de tudo lá. Coruja só temos uma. <risos> Mas cachorro temos temos gêmeos, dois irmãos. Tem. É, eles são irmãos da irmões. mesma raça. Já não basta a gente ter o mesmo nome, a mesma profissão, a gente também quer até a mesma raça de cachorro. É, Queridas, tá bom? Vocês queridos. Ah, eu, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Mas enfim, galera, segue lá o meu pessoal é Vieira .nutri. Bem fácil agora, hein? Bem fácil. Mudaste. E o seu, <risos> Nani, passa pra eles. E o meu é arroba nani.nutri tudo com i. É isso. Segue a gente, fica pertinho. E até a semana que vem. Um big beijo.
1: E tchau, tchau.